0: Audio Now Jetzt nur zu gründen, um zu gründen, um dann sozusagen zu sagen, hey, ich habe jetzt auch was gegründet, das funktioniert halt auch nicht. Also ich glaube, man muss schon wirklich dahinter stehen und es ist auch echt eine harte Arbeit. Also dieses, ein bisschen böse gesagt, die Lifestyle-Gründer äh, oder <lacht> Gründerin, äh, ich meine, das funktioniert nicht. Also ich glaube, man muss sich schon im Klaren sein, dass es gerade am Anfang echt richtig harte Arbeit ist und man auch viel Zeit dafür investieren muss.
1: Hi zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wir sprechen heute über eines meiner Lieblingsthemen, ehrlicherweise, nämlich das Thema Gründen. Und dafür habe ich mir jemanden an meine virtuelle Seite geholt, der tatsächlich zuletzt auch in der Presse war, weil er in einem Themenfeld unterwegs ist, das uns alle ja sehr betrifft und vor allem in der öffentlichen Debatte gerade sehr stattfindet. Er ist Johannes Roggendorf und er ist einer der Gründer von MedWing und ich freue mich sehr, lieber Johannes, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke schön. Ich freue mich auch.
1: Ich habe es gerade gesagt, ihr seid sozusagen mit eurem Thema tatsächlich am Zahn der Zeit unterwegs, weil ihr eine Plattform habt, wo ihr Pflegekräfte vermittelt. Wie hast du die letzten Wochen und Monate wahrgenommen?
0: Ja, also gerade die letzten Wochen waren natürlich dann doch etwas sehr Besonderes. Ich muss sagen, das war für uns schon fast eigentlich wie eine Achterbahn, weil wie du es ja gerade auch schon sagtest, also wir haben eine Plattform, auf der wir eigentlich Pflegekräfte, aber auch Ärzte, eigentlich alle Leute, die im Gesundheitsbereich arbeiten, mit Arbeitgebern vernetzen, also mit Krankenhäusern, Altenheimen, ambulanten Pflegediensten. Also wir sind eigentlich im Endeffekt ja die Anlaufstation für alle Leute, die im Gesundheitsbereich arbeiten möchten. Und egal, ob das dann feste Jobs sind, Nebenjobs sind. Insofern ist es wirklich sehr umfassend, einfach dieses Jobthema, was wir mit der Plattform voranbringen wollen. Und natürlich hat uns jetzt das Ganze mit Corona dann auch stark betroffen. Am Anfang als die Devise war, okay, wir brauchen eigentlich alle Leute, die irgendwie mit anpacken können. Und die große Sorge war ja, dass wir äh, die Kapazitätsgrenze im Gesundheitsbereich eigentlich überschreiten und dann ja. eben im Endeffekt ja eine Überlastung sozusagen kommen. Und zum Glück, muss man sagen, ist das ja nicht eingetreten. Aber wir hatten, als das Ganze losging, uns natürlich darauf vorbereitet und haben versucht, so viele, wie es irgendwie geht, äh, zu aktivieren und haben dann da auch eine ja, Pro Bono-Aktion gestartet. Wir wollen helfen. Und ähm, das war unfassbar, wie viel Zuspruch wir da bekommen haben. Also wir haben im Endeffekt eigentlich unsere Plattform, die wir sowieso jetzt schon äh, betreiben, eigentlich nochmal kopiert und dann daraus ja, äh, eine neue Plattform gemacht, um jetzt eben genau Leute, die einfach helfen möchten. Das waren dann sozusagen Freiwillige, die uns unterstützt haben, also auch Studenten, alle möglichen Leute, die auch im Alltag dann andere Leute unterstützt haben. Aber der Fokus war natürlich auf Leuten, die im Gesundheitsbereich arbeiten können, dann eine entsprechende Ausbildung haben. Und ich fand es echt Wahnsinn, wie viele Leute, ähm, ja, auch ausgebildete Pflegekräfte, Ärzte, die jetzt eigentlich in anderen Bereichen tätig sind, die dann gesagt haben, hey, wenn es jetzt hart auf hart kommt in dieser Krise, dann möchte ich wieder in dem Bereich aushelfen. Und äh, wir haben da eine Datenbank von, von Helfenden aufgebaut. Und Yeah. <laughs> waren sozusagen eigentlich äh, abrufbereit. Ja? Also wir hätten im Endeffekt, wenn es jetzt wirklich so gekommen wäre, dass die Kapazitätsgrenze erreicht worden wäre, hätten wir da durchaus unterstützen können ähm, und ja, Krankenhäuser, Altenheime eben mit zusätzlichem Personal versorgen können. Zum Glück, muss man sagen, kam es ja dann nicht so. Also die Welle, vor allem die erste Welle, jetzt mal gucken, wie die zweite Welle sich ja, entwickelt. Ich wollte gerade sagen. Ähm, mhm. Aber die erste Welle war ja dann im Endeffekt nicht so stark, ähm, dass die ganzen Krankenhäuser äh, überlastet waren, wie man das jetzt in New York oder in Italien oder auch in Paris gesehen hat hat Und insofern ist dann der gegenteilige Effekt eingetreten. Deswegen meine ich vorhin auch Achterbahn, weil für uns war das dann so, dass wir die ganze Kapazität aufgebaut haben, die ganzen äh, Leute äh, aktiviert haben und dann kam man doch sehr schnell zu dem Schluss, okay, die Krankenhäuser sind eigentlich leerer als sonst, ähm, weil die Krankenhäuser auch Betten ja. frei gehalten haben und dann ist der gegenteilige Effekt eingetreten, dass äh, die Nachfrage nach Personal runtergegangen ist. Man hörte sogar von einigen Krankenhäusern, die dann Kurzarbeit beantragt haben oh und Gott. ihre Leute nach Hause geschickt haben. Und das war natürlich dann für uns auch im Endeffekt wieder in die das andere Richtung, wie es dann ging und dann auch schwierig. Und jetzt hat, man, hat es sich aber eigentlich, was die Nachfrage angeht, wieder stabilisiert, weil die Krankenhäuser auch dann jetzt zu Recht gesagt haben, okay, wir müssen auch die planbaren OPs, wir müssen die normalen Patienten mit ihren normalen Krankheiten und Problemen eben auch weiter behandeln. Wir können nicht alles auf Stopp stellen. Und insofern muss man sagen, jetzt was unser Geschäft angeht, hat es sich, ähm, ja, weitgehend stabilisiert äh, und die Nachfrage ist eigentlich auch ähm, eigentlich fast wieder so, wie es vorher war. Und jetzt akut ähm, sieht man eigentlich, dass zum, zum Beispiel in dem kurzfristigen Bereich, also wir, wir vermitteln auch Leute für eine Schicht oder für mhm. eine Woche, zwei Wochen, um eben auszuhelfen, da geht die Nachfrage aktuell eigentlich wieder eher hoch. Ja? Ähm, und insofern, ja, ist es ähm, für uns natürlich jetzt in, in eine Zeit, in der wir nicht wirklich planen können, sondern eigentlich auch immer ja, zwei, drei Wochen im Voraus nur schauen können, was passiert. Aber wir sind da jetzt eigentlich ganz gut drauf vorbereitet.
1: Du hast es gerade gesagt, es ist eine Zeit, in der ihr nicht wirklich planen könnt. Ich ähm, kenne das selber. Ich habe selber ein Unternehmen und habe auch so das Gefühl, jeden Morgen stehe ich auf und denke so, okay, all das, was ich mir irgendwie in den letzten drei Wochen ausgemalt habe an tollen Strategien, kann ich eigentlich wieder verwerfen, weil es doch wieder anders geht. Jetzt ähm, weißt du es selber, so als Unternehmer, als Unternehmerin ist man es ja sowieso jeden Tag irgendwo gewohnt, so eine Achterbahnfahrt, ja? Mal ist es total toll, dann äh, ist man am Boden zerstört, weil irgendwie eine Kooperation nicht geklappt hat oder eine Finanzierungsrunde nicht geklappt hat. Trotzdem, wie gehst du gerade persönlich mit dieser wenigen Planbarkeit um? Hast du für dich Strategien entwickelt, die dir helfen?
0: Also, ob ich jetzt allgemeine Strategien entwickelt habe, ähm, das weiß ich gar nicht. Was du ja auch gerade schon sagtest, man ist als Unternehmer oder gerade wenn man ein junges Unternehmen gegründet hat, ja sowieso eigentlich in diesem Dauermodus, äh, sich, äh, sagen wir mal, flexibel anpassen zu können und auch mal auf neue Sachen äh, schnell reagieren äh, kann. Insofern, wenn ich das jetzt auch nochmal vergleiche mit dieser Wir wollen helfen, Pro Bono-Aktion, die wir gestartet haben, das ging wirklich innerhalb von ein paar Tagen. Also, wir hatten uns das ja. überlegt, haben irgendwie ein paar Leute aus dem Team zusammengerufen der, die Köpfe zusammengestellt steckt und innerhalb von zwei, drei Tagen hatten wir diese Plattform eigentlich stehen und das Ganze ging los. Ähm, und insofern ist man da glücklicherweise in einem Umfeld, wie das jetzt bei uns ist, natürlich auch sehr flexibel und kann sehr schnell sich auf solche Sachen eben einstellen. Ich glaube, umso größer man mit einem Unternehmen wird, umso schwieriger ist es, so ganz spontan Sachen immer zu ändern. Ich glaube, man muss einfach wachsam sein, man muss ähm, irgendwie die Neuigkeiten verfolgen, aber auch darf man sich nicht verrückt machen lassen. Also es gibt ja auch manchmal Situationen, wo dann sehr schnell auf einmal gesagt wird, wir müssen jetzt alle in die Richtung rennen. Das kann manchmal auch richtig sein, aber ich glaube, man muss auch so eine, ja, so eine gewisse Ruhe haben, dass man sich auch von diesem kleinen, ja, so manchem Störfeuer vielleicht dann auch nicht zu sehr beeinflussen lässt und schon schaut, dass man, sagen wir mal, die großen Grundlinien oder die, die Idee, wo man hin will, dass man die auch jetzt nicht ganz schnell aufgibt. ja. Also ich glaube, es gibt ja auch immer wieder, gerade wenn man was Neues gründet, gibt es ja auch zwischendurch immer wieder Situationen, wo andere Leute sagen, hey, was du da machst, das macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Oder äh, Also bei uns war das zum Beispiel so, ich hatte am Anfang dann auch mit Leuten, mit Ärzten, mit Vertretern von Krankenhäusern äh, gesprochen, die gesagt haben, ja, aber wieso jetzt Pflegekräfte, äh, ja. wieso Ärzte, es gibt doch viel zu wenige, das kann gar nicht funktionieren. Und ich glaube, da ist schon wichtig so eine, Grundüberzeugung zu haben und dann einfach, ähm, egal was rechts und links manchmal passiert, dann auch einfach zu sagen, nee, wir glauben da dran, wir machen das und äh, dann einfach sein Ding sozusagen durchziehen. Ja, Und ich glaube, das ist eben auch wichtig, gerade in der Krise oder in Phasen, wo sich halt wahnsinnig viel verändert, auch so eine gewisse Konstante einfach beizubehalten.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt äh, keinen Berufszweig wie Gründer und Gründerinnen sein, das einen so auf das Thema Krisenmanagement vorbereitet, weil manchmal ist man so die personifizierte Krise, weil äh, man jeden Tag irgendwie äh, ein Feuer hat, das man löschen muss, ob intern oder extern. Insofern die Agilität, die du gerade beschrieben hast, ist uns ja eigentlich in die Wiege gelegt, in die Unternehmens-DNA. Aus was für einem Umfeld kommst du? Ich habe relativ viel über euch auch als Unternehmen gelesen. Ich habe gelesen, dass ihr ähm, jetzt gerade in der Krise aktuell nochmal Kapital eingesammelt habt, dass ihr natürlich, wie ich es vorhin gesagt habe, mit dem Thema natürlich nicht nur up-to-date seid, sondern natürlich auch mit der ähm, tollen Plattform, die ihr zusätzlich noch äh, gegründet habt, da wirklich auch einen gesellschaftspolitischen Beitrag leistet. Aber bist du denn in einem gründungsaffinen Umfeld groß geworden, dass du irgendwann für dich gesagt hast, ja, hey, ich habe Bock irgendwann mein eigenes Ding zu machen oder wie war das bei dir?
0: Also jetzt nicht direkt, das, also meine Eltern sind jetzt kein Unternehmer, sondern äh, Juristen und äh, ich habe in meiner Familie eher Ärzte. Also insofern auch so ein bisschen das, das, das Medizinthema, das ist mir, glaube ich, eher in die Wiege gelegt worden. Ich glaube, was bei mir schon relativ früh war, dass ich mich so für das ganze Wirtschaften, sage ich mal, schon auch interessiert habe. Also, ich habe schon sehr früh zum Beispiel gearbeitet. Ich habe äh, auf Flohmärkten gearbeitet als ich auch. Äh, Kassierer. Ach ja? Ich auch. <lacht> ja, das, da, da lernt mein man. Mein Stand war immer
1: voll. Ich weiß nicht, wie es bei dir. Ja, mein Start war also nee, ich war,
0: ich war sozusagen auf der Seite, die das mit organisiert hat. Ah,
1: okay, du warst und, der, mit dem ich mich gut stellen musste, damit ich einen guten genau, Platz bekomme. Und
0: äh, mhm. ich muss sagen, da habe ich zum Beispiel wirklich verhandeln gelernt. Also das ja, war wirklich das teilweise ich. Am Falschen um jeden Meter. <lacht> und das sind zum Beispiel so Erfahrungen. Da war ich, ich habe mit 15, 16 angefangen, und das sind so Erfahrungen, da zerrt man, glaube ich, tatsächlich noch lange von. Ähm, ja. Oder bei mir war das so: Ich habe zum Beispiel dann mit dem Geld, was ich dann da verdient habe, äh, tatsächlich äh, schon angefangen, Aktien zu kaufen, aber im kleinen Stil. Und das war dann auch sowas, wo ich mich dann einfach wahnsinnig dafür interessiert hatte. Ich bin dann, ich weiß es noch sehr genau, ich bin dann zu äh, drei Banken marschiert und habe gesagt, ich möchte ein Depot eröffnen. Ähm, Wie alt warst die du ersten da? zwei. Ich war 16, glaube ich. Wahnsinn. Ja. Und äh, dann bin ich erstmal abgeblitzt, also bei den ersten Sparkasse Deutsche Bank. Ähm, wir haben erst gesagt, nee, ist äh, vielleicht doch nicht so das Richtige, es gibt irgendwelche Fonds, in die du investieren kannst. Äh, und ich habe aber darauf bestanden, dass ich tatsächlich ein Depot haben wollte und bin dann zur Dresdner Bank gegangen, die es da zu der Zeit noch gab. <lacht> und da bin ich an eigentlich einen ganz netten Bankberater geraten, der dann meinte, ja, okay, ähm, wenn du hier diese Unterlagen durchliest und dich da wirklich informierst, äh, dann kriegst du bei uns ein Depot. Und dann bin ich tatsächlich nach Hause gegangen, habe mich da kundig gemacht <lacht> und äh, dann ein paar Tage später wieder hingelaufen und dann habe ich ein kostenloses Depot bekommen und habe dann angefangen, ja, und habe dann da so ein bisschen äh, rumgespielt. Ähm, und ich habe zum Beispiel bei diesem Sp äh, Planspiel Börse, ähm, was, ich äh, glaube, viele auch in der Schulzeit gemacht haben, ähm, da waren wir dann auch ganz erfolgreich und ähm, insofern würde ich sagen, habe ich schon relativ früh so eine Affinität generell für dieses Wirtschaften entwickelt und ähm, habe dann auch BWL studiert. Ähm, das war für mich eigentlich auch relativ schnell klar. Es war jetzt nicht so eine, so eine Verlegenheitswahl, sondern bei mir war das schon, würde ich sagen, eine aktive Entscheidung. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht genau wusste, was man eigentlich im Studium macht oder ich meine, BWL ist ja auch teilweise ein sehr, sehr breites Fach, aber es hat mich einfach sehr interessiert und habe dann sogar schon in, also ich habe in Münster meinen äh, Bachelor gemacht und habe da schon so eine kleine ähm, Studentenumzugsfirma gegründet. Äh, die war allerdings nicht so erfolgreich. <lacht> Aber da ging das zumindest schon los. Und dann kam bei mir eigentlich so eins zum anderen. Da habe ich ein Praktikum ähm, nach meinem Bachelorstudium bei Rocket Internet gemacht und wurde da ziemlich... Äh, ja, schnell so ins kalte Wasser geschmissen ja. äh, bei Home24. Also, das hieß damals noch FP Commerce. Ja. Ähm, das war der Vorläufer und da würde ich sagen, habe ich so die erste relevante ähm, Unternehmererfahrung wirklich mit, mitgenommen und äh, war da für den ganzen Operationsbereich verantwortlich, mit Personalverantwortung, mit wirklich ja, vielen Themen, mit denen ich vorher auch eigentlich nichts zu tun hatte, aber man musste sich da reinfuchsen und ähm, da habe ich schon so für mich eigentlich gemerkt, okay, hey, das, das macht dir ja wirklich Spaß und ähm, dann war für mich eigentlich klar, dass ich in diese Richtung auch langfristig gehen möchte. Habe dann nochmal ein paar Umwege gemacht über ähm, ja, mein Masterstudium, Beratung und äh, bin aber danach dann wieder hier zurück nach Berlin gekommen und seitdem in der ja, Gründerwelt sozusagen äh, aktiv und äh, da treu geblieben.
1: Wie schaust du denn, weil du es gerade angesprochen hast, wie schaust du denn auf die Gründerwelt aus deiner Perspektive? Also ich finde das, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, weil natürlich auf der einen Seite liest man dann so Dinge wie zum Beispiel bei euch, okay, jetzt wieder Kapital eingesammelt, den nächsten Step gemacht, sogar in Krisenzeiten gibt es offensichtlich Menschen, die euch stark vertrauen, die in euer Business vertrauen. Und auf der anderen Seite denke ich mir dann immer, ja, okay, skalieren, größer werden, mehr schaffen, ähm, vielleicht sogar das Business verkaufen, finde ich einen völlig relevanten und legitimen Punkt. Aber manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal wird ja so ein Bild eines, ich würde jetzt auch mal sagen Gründers, ja? es gibt ja leider auch weniger Gründerinnen als Gründer, mhm. Gründers skizziert, wo man so denkt, okay, ja, so ein bisschen Rocket-Internet-Style und und es hat so ein bisschen dieses stark kapitalistische Momentum und es hat gar nicht mehr sowas mit Selbstverwirklichung zu tun. Und die Stimmen, die eigentlich cooles Unternehmertum auf die Beine stellen äh, in Deutschland, die sind so weniger sichtbar. Wie guckst du da drauf? Was, was siehst du da? Und vor allem anschließend daran die Frage, wo ordnest du dich da ein?
0: <lacht> Oha. Ähm, also ich muss sagen, grundsätzlich gibt es, glaube ich, jetzt nicht die Gründer oder den Gründer, wie du es gerade meintest. Ich glaube, es ist schon eine ganze Bandbreite von unterschiedlichen Leuten, von auch unterschiedlichen Themen, unterschiedlichen Unternehmen. Und insofern kann man nicht sagen, Startup ist gleich Startup. ja Und ich glaube, das muss man schon, schon wissen, dass es da sehr Unterschiede gibt. Natürlich ist es ein Stück weit auch ein bisschen Trend geworden. Das glaube ich auch. Also man hört es immer wieder, wenn man auch an Unis geht, ähm, dann ist eben jetzt nicht mehr, okay, ich will jetzt in eine große Bank oder ich will in die Top-Beratung, sondern äh, am liebsten, äh, ich will was gründen und ich will nach Berlin und ähm, da irgendwie jetzt ein neues, großes Startup aufbauen. Insofern ist es schon so ein Stück weit auch ein Trend geworden. Auf der anderen Seite ist das ja jetzt nicht zwingend was Negatives. Also, nee, ähm, absolut nicht. dass das was, das wird manchmal so, finde ich, so ein bisschen dann auch belächelt oder negativ gesehen. Ähm, ich glaube generell, dass Leute wieder was gründen möchten und was aufbauen möchten. Das ist super, super positiv. Und ich glaube sogar, dass in Deutschland äh, da schon noch ein bisschen was auch äh, von politischer Seite getan werden kann, um das eben zu vereinfachen. Und, und ich meine, wir beklagen uns immer darüber, äh, dass wir jetzt nicht das äh, europäische Google und die großen Tech-Companies haben. Ähm, dafür muss man schon auch ein bisschen was tun und auch die Struktur dafür schaffen Total. und ich glaube, wir haben super gute Leute, wir haben eine gute Struktur, was Universitäten angeht. Ich meine, wenn man zurückschaut, hat Deutschland ja auch sehr, sehr, oder Europa generell sehr erfolgreiche Firmen hervorgebracht und in letzter Zeit ähm, ist das doch weniger geworden, dass die großen Tech-Companies, ähm, also die, die, die sind eben alle primär amerikanisch oder eben inzwischen asiatisch, aber doch sehr wenig europäisch und ähm, insofern finde ich das sehr, sehr gut, dass da generell ein Trend in diese Richtung entsteht, dass die Leute ähm, ja was aufbauen möchten und was gründen möchten. Und ähm, insofern ist es generell schon mal was sehr, sehr Positives. Ich glaube dann, der zweite Punkt ist schon, dass man dafür auch eine gewisse Bereitschaft mitbringen muss und auch der Typ dafür ein Stück weit sein sollte. Ich glaube, dass jetzt nur zu gründen, um zu gründen, um dann sozusagen zu sagen, hey, ich habe jetzt auch was gegründet. Ähm, das funktioniert halt auch nicht. Also ich glaube, man muss schon wirklich dahinter stehen und ist es ist auch echt, eine harte Arbeit. Also dieses äh, Thema, sagst ja, du das? gründe was, also ein bisschen bös gesagt, die Lifestyle-Gründer äh, <lacht> oder Gründerin. Äh, ich meine, das, das funktioniert nicht. Also ich glaube, man muss sich schon im Klaren sein, dass es gerade am Anfang echt richtig harte Arbeit ist und ähm, man auch viel Zeit dafür investieren muss. Man muss sich ja jetzt nicht irgendwie alle ähm, Nächte und Wochenenden durcharbeiten. Ja, ich glaube, äh, das ist gar nicht der Punkt, aber man muss sich schon äh, darauf einlassen und wissen, ähm, dass man da wirklich viel Zeit, viel Elan, viel Energie investieren muss. Ähm, und wenn man es dann, dann richtig macht, dann kann man tatsächlich irgendwie was Gutes aufbauen. Und das ist ja auch das, was einen dann motiviert. Ne? Also das ist schon, jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel Madwing anschaue, ich hatte im April 2017 erstmal alleine angefangen ähm, und dann Stück für Stück eben Leute dazugeholt. Dann mein Mitgründer, den Timo Fischer, äh, den ich auch noch von Home24 kannte, ähm, mhm. noch dazugeholt. Und inzwischen sind wir weit über 250 Leute und haben tatsächlich ein kleines Unternehmen aufgebaut und das das ist natürlich irgendwie auch ein Stück weit etwas, was einen dann stolz macht Absolut. und ähm, wo man dann auch von zehrt und was was einen dann auch weiterbringt und ähm, insofern, wo ich mich jetzt grundsätzlich da einordne, ähm, ich glaube schon, ähm, dass wir da was Gutes vorhaben und ich glaube, es ist auch wichtig, also zumindest für mich ist es auch mein Anspruch, etwas aufzubauen, was tatsächlich eine gewisse re gesellschaftliche Relevanz hat und dass wir auch sagen können, okay, wir machen etwas, was wirklich einen Mehrwert äh, liefert und jetzt nicht nur irgendwie kurz was hochziehen, gucken, dass man es irgendwie schnell verkauft und dann egal, was äh, danach kommt. Also das ist überhaupt jetzt nicht mein Ding und ich glaube, das ist auch etwas, was nachhaltig nicht funktioniert. Ja? Also ich glaube, wenn du das paar Mal gemacht hast, irgendwas schnur hochziehen und dann irgendwie gucken, äh, dass man jemanden findet, der das dann kauft und nachher bricht alles zusammen. Ähm, das mag hier und da mal funktionieren, ähm, aber ist das das, was einen langfristig da nach vorne bringt oder auch langfristig glücklich macht? Äh, wahrscheinlich nicht, ja. Also insofern äh, ist mir das schon wichtig, dass man was baut, was äh, ja wirklich eine Relevanz hat und auch nachhaltig einfach funktioniert.
1: Hast du denn jene Option B, also einen Plan B gehabt für dich bis heute, dass du vielleicht sagst, gut, wenn das jetzt alles irgendwie wenn, wenn wir das alles an die Wand fahren, warum auch immer, dann kann ich ja immer noch XY werden. Hast du sowas oder denkst du gar nicht in solchen Szenarien?
0: Ich mache mir darüber nicht so viele Sorgen, sagen wir mal so. Also ich habe jetzt nicht, okay, das ist jetzt mein Plan A und dann ist, wenn das nicht funktioniert, ist mein Plan B, Plan C, sondern ich würde schon sagen, dass ich, wenn ich etwas mache, davon dann auch sehr überzeugt bin und dann auch so eine gewisse Einstellung an den Tag lege, okay, das muss funktionieren, egal was. Und wenn es aber dann nicht funktionieren sollte, dann geht auch die Welt nicht unter. Und ich glaube das schon, dass ich da auch eine ganz komfortable Situation hatte, weil ich zum Beispiel, als ich jetzt nach der Beratung äh, Heaven HR gegründet hatte, da war ich zum Beispiel immer noch in der Beratung angestellt, einfach nur beurlaubt und ich hätte da jederzeit einfach wieder zurückgehen können. Also es gab sozusagen dann da ein, ein Fallback-Szenario sozusagen. Aber so wirklich... Ähm, als Plan B habe ich das nie gesehen. Ähm, ich glaube, es gibt so viele Optionen und so viele Möglichkeiten, was man machen kann. Und eigentlich ist es immer eher so bei mir, dass ich mir denke, eigentlich schade, dass, dass man eigentlich nur eine Sache machen kann. weil ich, ich, ja. Man überlegt ja auch ständig über irgendwelche anderen Ideen. Und ähm, da ist eher so das Thema, dass man aufpassen muss, dass man sich eben fokussiert und dass man eben nicht diese ganzen Sachen gleichzeitig macht. Insofern habe ich aber nie jetzt die Sorge, dass wenn jetzt das nicht funktioniert, oh Gott, was mache ich denn dann? Und ähm, dann, dann geht die Welt unter. Also ich habe da schon so dieses Grund, äh, Urvertrauen oder diese positive Einstellung, dass es wird dann schon was anderes kommen. ja Und ähm, dann ähm, lässt man sich eben darauf ein. ja. Also man kann sich aber auch nicht immer verrückt machen. Und ich glaube ein Stück weit so dieses, ähm, wenn man an das Gute glaubt, dann tritt es auch ein. ja. Also ein bisschen äh, so diese Kraft der positiven ja. Gedanken das spielt da schon, glaube ich, eine wichtige Rolle. Also wenn man wirklich von, davon überzeugt ist und sich da nicht ganz dumm dabei anstellt, dann funktioniert es auch.
1: Ja, und vor allem, wenn ich mir ständig sage, dass das eh nicht klappt, dann ist das ja diese Form der Autosuggestion, die du gerade skizziert hast, Absolut. die mich auch dazu führt, dass ich mich nur mit diesen negativen Gedanken beschäftige. Und gerade dann finde ich, wenn du selbstständig bist, ist es so wichtig, das kennst du wahrscheinlich und kennt ihr bei euch im Unternehmen auch, ähm, diese Erfolge auch mal zu feiern und zu genießen, weil durch diese Agilität kommt eine Schnelligkeit und mir fällt es immer häufiger auf, dass wenn wir dann Erfolge haben, wir gar nicht mehr dazu kommen, die richtig Richtig zu zelebrieren, weil dann schon wieder der nächste Schritt ansteht. Und wir haben dann zum Beispiel freitags unser Success-Meeting eingeführt, wo wir mit dem, Team, äh, mit dem Team ein Success der Woche teilen. Also es kann beruflich wie persönlich sein. Und ich muss sagen, wir gehen damit ins Wochenende, was wunder wunderschön mhm. ist. Und das ist ganz toll auch für fürs Team, aber auch ehrlich gesagt für mich persönlich zu sehen, dass da dieses, dieses positive Momentum am Ende des Tages bleibt. Ähm, Jetzt haben wir schon so ein bisschen das Thema Krise sozusagen angedeutet. Jetzt generell, wenn wir den Spagat noch mal zum Thema Gründen ähm, schaffen an der Stelle, für diejenigen, die jetzt zuhören und vielleicht ähm, entweder überlegen zu gründen oder vielleicht sogar auch schon gegründet haben, in diesen Momenten, die du mit Sicherheit auch schon erlebt hast, wo man so denkt, puh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es nächsten Monat weitergehen soll. Ähm, was hilft? Was hilft dir dann?
0: Also ich glaube, ähm, das ist vor allem etwas, was in dieser ganz ähm, absoluten Anfangsphase natürlich immer wieder vorkommen kann. Ne? Wenn man Also ich weiß noch sehr genau bei MedWing, ähm, ich hatte schon eine sehr klare Vorstellung davon, wie das werden soll. Aber ich hatte jetzt auch nicht den Masterplan. Also ich hatte jetzt auch nicht äh, alles runtergeschrieben. Ich weiß noch nicht, an der Uni hatte ich mal einen äh, Entrepreneurship-Kurs. Da sollte man einen Businessplan über 80 Seiten schreiben, was meines Erachtens ähm, völlig oh, schwachsinn ist. Ähm, <lacht> Und das ist etwas, was man, glaube ich, gar nicht braucht. Man muss, glaube ich, schon eine Idee davon haben, wo man hin möchte und dann einfach loslegen und machen. Und natürlich kenne ich das, dass man am Anfang, also ich weiß noch zum Beispiel bei uns die erste Vermittlung, ich habe bestimmt mit, ja, ich schätze mal, knapp 100 äh, Krankenhäusern telefoniert und immer wieder Absagen bekommen, äh, nee, brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Und natürlich frustriert einen das. Und man geht dann manchmal da raus und denkt so, hey, es kann doch jetzt nicht sein. Aber ich glaube, da braucht man tatsächlich so eine gewisse ja, ja, Ausdauer oder auch äh, Sturköpfigkeit vielleicht, ähm, <lacht> dass man einfach sagt, nee, also ich mache das jetzt so lange, bis es funktioniert und einfach diese Niederlage dann gar nicht akzeptiert und sich vielleicht auch dann aber auch, Mal Unterstützung von außen sucht. Das kann sein, dass das jemand im Team ist, der einen dann wieder aufmuntert und sagt, hey, äh, das klappt schon. Oder vielleicht auch im privaten Bereich, ja, also dass du Freunde hast, äh, Familie, die dann einfach sagt, hey, also dich da weiter unterstützt und ähm, dann hast du auch sowas in wie etwas schwierigeren Situationen hast äh, du sowas wie das.
1: Mentoren oder so oder Mentorinnen, wo du weißt, okay, die Nummer kann ich anrufen, das sind äh, erfahrene Business Leute oder Leute generell, die auch schon viel berufliche Erfahrung, also gerade jetzt auch am Anfang, als sie am Anfang stand, die du mal angerufen hast oder ist es bei dir eher so, dass du vieles auch mit dir ausmachst?
0: Ich glaube, man muss schon auch vieles mit sich selber ausmachen, aber ich habe klar natürlich auch Leute, die ich anrufen kann, das sind dann entweder andere Gründer, die, sagen wir mal, in einer ähnlichen Situation mhm. sind oder waren, die man gut fragen kann. Oder bei uns haben zum Beispiel auch Business Angel investiert, ähm, die schon mal erfolgreich waren und äh, dann ihre, ja sozusagen ihren Erlös dann äh, wieder in neue Startups investieren, die dann einfach schon mal viele Sachen mitgemacht haben, die man dann gut fragen kann. Ähm, Habe ich jetzt irgendwie einen Mentor, ähm, wo ich jetzt sage, oh, das ist ein Riesenvorbild für mich? Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde das aber auch sehr schwierig. Ähm, ich sehe das eher so, ähm, und das hat mir mal eine Freundin gesagt, und ich finde das eigentlich ähm, gar, gar nicht schlecht, dass man sich vorstellt, man sucht sich sozusagen für unterschiedliche Themen-Mentoren. Also man, man hat vielleicht jemanden, wo man sagt, boah, der ist für mich echt ein Vorbild, was jetzt die berufliche Laufbahn angeht oder wie der mit äh, Mitarbeitern umgeht. Ähm, und jemand anders ist vielleicht der Vorbild äh, für die äh, Familienplanung und wie man mit kleinen Kindern umgeht und so weiter. Also eher ähm, so temporär. Und, ja, und man sucht sich dann aber so eine Art Vorstand für die unterschiedlichen Bereiche <lacht> für sein Leben. Äh, weil in einem Unternehmen hast du auch einen, einen Vorstand mit unterschiedlichen mhm. Ressorts. Stimmt. Und dann suchst du dir im Endeffekt Leute für deine unterschiedlichen Lebensressorts äh, sozusagen, die dir da irgendwie eine Inspiration sein können oder dich da weiterhelfen können. Und ich glaube, so Leute zu haben in seinem Umfeld ähm, ist, glaube ich, super hilfreich. Aber ich finde, das muss jetzt nicht immer so ein formeller Mentor sein in dem Sinne, sondern das können genauso gut Freunde sein, Familie, ja, auch Leute aus dem Team, ja, die in manchen Sachen vielleicht einfach super gut sind. Absolut. Und ähm, ich habe zum Beispiel bei uns jetzt auch einen sehr, sehr guten Freund von mir, der auch bei uns in der Firma ist, ja. Äh, natürlich kann man dann auch mal mit ihm über Sachen diskutieren. Ähm, und das hilft, glaube ich, ja. Ähm, aber ja, also ich glaube, diese Ansprechpartner zu haben, das hilft auf jeden Fall.
1: Ähm, ich muss da an der Stelle total zustimmen. Ähm, also ich hatte tatsächlich immer so schon ein Vorbild, also als ich, als ich noch kleiner und jünger war und es war schon, das waren schon einzelne Personen, die ich irgendwie ganz cool fand, aber auch heute in meiner unternehmerischen Tätigkeit ist es ähnlich, wie du skizziert hast. Ich finde, diesen diese Idee von einem Lebensvorstand zu haben, wo man so einzelne Facetten rausgreift und auch einzelne vielleicht sogar ähm, Fähigkeiten, Kompetenzen oder Charakterzüge, die einen selber inspirieren und motivieren, weiterzumachen, viel. Viel, ähm, smarter, als jetzt eine Person zu haben, auf die man irgendwie alles projiziert.
0: Genau, weil ähm, es gibt meines Erachtens nicht diese eine Person ja. in der Regel, wo man alles unterschreibt, wo ja, man ja. sagt, okay, ich will jetzt genauso werden wie eine Person. Da gibt es immer äh, x Sachen, wo man sagt, nee, da, das würde nee, ich, ich jetzt geht aber gar anders gar nicht. machen. Ja. Ja, oder das geht gar nicht. ja, genau. Ja, ja. Und Aber andere Sachen, einzelne Bereiche davon, sind vielleicht echt super inspirierend. Und wenn man sich dann darauf fokussiert, ähm, ist das, glaube ich, ein, ja, also für mich ist es eigentlich ein ganz, äh, ganz äh, guter Ansatz.
1: Und das hilft dann, finde ich, tatsächlich auch ähm, beim Thema Gründen, weil man, je, je diverser die Leute sind, die in dem eigenen Umfeld sind, desto diverser sind natürlich auch die Perspektiven, die ich einfließen lassen kann, auch gerade in so Krisenzeiten. Du hast es vorhin angesprochen, ähm, du hast alleine gegründet und hast dir dann Leute dazugeholt, ähm, auch auf verschiedenen Ebenen sozusagen, ähm, ist es tatsächlich so, dass es für dich besser war, ähm, Leute dazu zu holen, die dich in deiner Gründung ähm, und in der, in der Realisierung des Unternehmens begleiten? Weil es gibt ja immer so die eine Perspektive und die andere. Also die einen, die sagen ich habe alleine gegründet und ich bleibe auch immer alleine, auch im Gründungsteam sozusagen und es gibt die anderen, die sagen, nee, ich brauche diese Teamkonstellation, weil ich ein Gegenüber, einen Sparingspartner brauche, der oder die mich genau in all den Sachen ergänzt, die ich nicht habe. Was war dein Grund, um zu sagen, ich öffne das Ganze?
0: Ich glaube, da gibt es nicht jetzt die ähm, richtige oder falsche Antwort zu oder ähm, manche Leute ist glaube ich auch tatsächlich einfach ein Stück weit Typsache. Ich glaube, manche Leute sind schon eher ähm, ja, diejenigen, die das vielleicht für sich alleine ausmachen möchten und ähm, dann alleine etwas gründen und sich dann später Leute im, im Team dazu holen, die aber dann auf einer anderen Ebene sind. Ähm, das kann auch funktionieren. Ich glaube, ähm, im Team zu gründen direkt von Anfang an kann auch gut funktionieren. Ähm, ich glaube alles, was so sagen wir, von alleine gründen bis zu zweit, maximal zu dritt, ähm, kann, glaube ich, sehr gut funktionieren. Und das sind auch wahrscheinlich so die Konstellationen, die man am häufigsten sieht. Man sieht ja auch manchmal, dass dann zu viert oder zu fünft gegründet <lacht> wird. Ich glaube, das wird dann irgendwann zu viel, weil du einfach <lacht> zu viel damit beschäftigt bist, zu diskutieren yeah. und irgendwie sich abzustimmen. Also ich glaube, das ist dann auch irgendwann einfach nicht mehr gut. Bei mir war das so, dass ich im Endeffekt einfach in der Situation erstmal alleine losgelegt habe aus dem ganz einfachen Grund, ähm, weil ich einfach dieses, dieses Konzept hatte, die Idee hatte und ähm, das brannte dann unter meinen Fingernägeln und habe gesagt, okay, ich lege jetzt los und habe dann auch sehr schnell ein erstes, erstes Funding sozusagen bekommen und dann hatte man irgendwie alles, um einfach jetzt loszulegen. So, jetzt hätte man äh, dann Verfahren machen können und äh, Leute suchen können, aber das ist dann, fand ich dann irgendwie auch nicht so passend und ich für mich ist es wichtig, dass man dann jemanden findet, den man auch schon gut kennt und bei mir war das eben so mit dem Timo, dass ich ihn eben noch von Home 24 kannte, das heißt, wir kennen uns jetzt inzwischen seit äh, über zehn Jahren und wir haben auch schon mal zusammen gearbeitet und wissen auch, was jeweils der andere äh, gut kann und vielleicht auch nicht so gut kann. Ja, und ähm, insofern war das dann bei mir im Endeffekt eine perfekte Ergänzung, weil der Timo selber Entwickler kommt sozusagen sehr stark aus der Produktseite, von der ähm, Online-Marketing-Seite war vorher CMO bei Home 24 und ich bin eigentlich eher so der ähm, ja, der Businessmensch äh, einfach mal gesagt, ähm, und äh, das passte dann super gut, ja, und ähm, dann hat das sehr viel Sinn gemacht ähm, in anderen Konstellationen, also ich könnte mir durchaus auch vorstellen, ähm, dass man alleine was gründet und sich dann ein super Senior und gutes Team dazu holt, ähm, das funktioniert auch, ja, und ähm, insofern gibt es da unterschiedliche Konstellationen, und ich würde jetzt nicht per se sagen, dass das eine oder das andere besser ist, ähm, hängt immer ein Stück weit davon ab, ich glaube, was, aber, was man immer mal wieder hört, ist, dass manche Leute sagen, ja, ich habe eigentlich eine gute Idee, ein gutes Konzept und ich möchte das machen, aber ich finde niemanden, der das mit mir machen möchte. Ähm, Absolut. Dann denke ich immer so, ja, aber soll es jetzt daran scheitern? Ähm, also fang doch dann einfach an und wenn du loslegst, dann wirst du schon im Laufe der Zeit jemanden finden, sei es dann irgendwie gute Mitarbeiter. Also ich hatte zum Beispiel beim Madwing, als ich am Anfang losgelegt habe, dann auch recht schnell eigentlich einen ersten Produktmanager und dann saßen wir dann immerhin schon mal zu zweit und dann ähm, kam eine äh, ehemalige Pflegekraft noch dazu, dann saßen wir da zu dritt ja? und dann ging das immer weiter und äh, Timo kam im Endeffekt dann fünf, sechs Monate später dazu das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert und ähm, insofern glaube ich, einfach mal loslegen ist, glaube ich, besser, als äh, so lange zu warten, bis äh, man dann jemanden findet, weil ähm, es kann auch sein, dass man dann äh, niemanden findet und dann gar nicht startet. Ja? Und wenn man startet, ist die Wahrscheinlichkeit, jemanden zu finden, wesentlich größer.
1: Absolut. Und dann wird man vielleicht auch gefunden. Ne? Also wenn man dann eben genau. präsenter ja. wird und mit, mit, mit mehr Menschen darüber spricht, dass, ähm, dass ich gerade dabei bin, eine Idee zu realisieren, auch da wieder die Kraft des Netzwerkes. Dann hören Leute darüber und davon und empfehlen mich sogar ähm, und empfehlen auch Menschen, die dann wiederum an meiner Seite sein können.
0: Ja, genau. Also wo du gerade sagst, dann hören Leute davon. Ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt. Man sollte über seine Idee sprechen. Mhm. Also immer dieses Ja, nee, ich kann da nicht drüber ja, ja, reden. Ja. Ähm, <lacht> ich will jetzt niemandem eine Idee verraten. Also das ist also meines Erachtens ähm, völliger Schwachsinn, weil also die Ideen, gibt's, es gibt so viele Ideen da draußen, aber man muss es dann eben machen. Und gerade indem man dann darüber redet, sich dann dadurch auch Feedback einholt äh, und dann genau sowas entsteht. Dann fängt man an, darüber zu reden und auf einmal kriegt man vielleicht dann eine ja, Verbindung zu jemandem, der auch sowas machen möchte und dann tut man sich dann zusammen, ja. Also insofern, ich glaube auch, äh, reden sollte man auf jeden Fall drüber und idealerweise dann einfach loslegen, weil dann kommen auch viele Dinge automatisch.
1: Ja, absolut. Ich war auch immer oder bin auch ein großer Fan davon immer, das sichtbar zu machen, auch den Weg zu, dem Unternehmen schon sichtbar zu machen und schon die Leute auch mitzunehmen. Gerade übrigens auch über Social Media. Also ich sehe tatsächlich täglich auch in meinem Feed Menschen, die jetzt sagen, ich arbeite an einer konkreten Idee, ich hole mal mal das Feedback von der Community dazu, was denkt ihr darüber und verfeinern das Ganze, was finde ich heute tatsächlich einfacher denn je ist. Wenn wir zum Schluss noch mal einen Blick auf das Thema gründen und deine sozusagen Top-3-Hacks äh, werfen für die, die jetzt zuhören und sagen, hey, der Johannes hat mich so inspiriert, ich habe jetzt irgendwie Bock, echt meiner Idee nochmal nachzugehen. Hast du nochmal drei Hacks für die Menschen da draußen?
0: Ähm, also, das Problem ist halt echt, das runterzubrechen auf jetzt wirklich <lacht> drei Sachen, ähm, weil es echt äh, so ein ja, ganzes Bündel von, von Punkten, glaube ich, ist. Aber wir haben bei uns, bei MadRing, haben wir ähm, Unternehmenswerte und einen Unternehmenswert, der ist Know-how, do great und be bold. Ja, und. Das heißt im Endeffekt, dass man wissen muss, was man macht. Das heißt, ich muss erstmal wissen, in welche Richtung ich rennen äh, muss. Also ich glaube, viele Leute überschätzen oder bewerten Effizienz viel zu stark, gerade am Anfang, weil die ganze Gesellschaft ist ja darauf ausgerichtet, effizient zu sein. Man mhm. wird ja immer darauf getrimmt, äh, man muss effizient sein. Und ich glaube, gerade wenn man anfängt, ist das äh, der völlig falsche Ansatz, weil das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man effizient nicht effektiv ist, also dass man äh, effizient in die falsche Richtung rennt. Also ich glaube, ich muss erstmal für mich klar machen, in welche Richtung ich eigentlich rennen möchte und das erstmal validieren und verstehen, okay, mache ich das, was ich mache, macht das wirklich Sinn, funktioniert das, also eigentlich eine Hypothese validieren. Und wenn ich das einmal festgestellt habe, macht es auch Sinn, das Ganze effizient zu machen und dann idealerweise äh, schnell in die richtige Richtung rennen. Also das ist sozusagen einmal wichtig. Ähm, dann das Zweite ist dieses ähm, do great. Ich glaube, man muss die Sachen, die man macht, dann auch wirklich richtig gut machen und hinterher sein, dass es wirklich gut ist. Und dann auch in gewisser Weise eine null toleranz äh, in dem Sinne machen, dass, äh, wenn man wirklich dann was angeht, dass man alles dafür in Bewegung setzt, das auch zu machen und das auch einfordert von äh, den Leuten. Äh, bei uns ist das zum Beispiel dieses Thema Candidate first. Ja, also wir sagen in unser Modell ist eigentlich der Mitarbeiter, der zentrale Punkt und ich muss alles dafür machen, dem Mitarbeiter wirklich den besten Service äh, anzubieten. Das ist dann sowas, ähm, wo ich dann schon auch sehr, sehr stark darauf achte, dass das wirklich ähm, bis ins letzte Detail sozusagen durchgesetzt wird und dann auch den Leuten sage, hey, das ist jetzt hier nicht Candidate First und dann, dann würde ich auch sehr konsequent in dem ist, was man macht. Und dann, be bold, ist im Endeffekt dann schon auch so der Punkt, dass man, wenn man das denn macht und wenn man weiß, was man macht, wenn man das, was man macht, dann auch richtig macht, dann sollte man auch davon überzeugt sein und mit breiter Brust rausgehen und durchaus selbstbewusst auftreten und sagen, hey, ich schaffe das auch und kann das auch, weil man ist immer, wenn man anfängt, ist man immer erst der Kleine, also man ist ja immer derjenige, der herausfordert, derjenige, der sozusagen erstmal in Angriff gehen muss und dafür muss man eine gewisse, äh, sagen wir mal, ja, man muss auch ein Stück weit dann überzeugt davon sein, dass man da das Richtige macht und dann kann man auch ähm, damit erfolgreich sein. Ja, Also insofern äh, sind das vielleicht so die drei Punkte, die wir eben bei uns auch bei Mattering, eben als Werte äh, sozusagen integriert haben, die glaube ich auch, wenn man was Neues startet, ähm, sehr hilfreich sein können.
1: Also Johannes, ich glaube, wir haben gesehen, wer als 16-Jähriger äh, ein Depot eröffnen kann und einen Bankberater überzeugt, das Vertrauen ähm, zu schenken, der ist eigentlich schon gewappnet für all das, was in Zukunft kommt. Und ich fand es sehr spannend zu sehen, wie fokussiert du tatsächlich auch an dein Business rangehst. Und äh, du hast gesagt, dein Mitgründer ist derjenige, der dann sozusagen für das ganze Marketing zuständig ist und auch den Marketingfokus hat. Ich glaube, du hast mehr denn je aufgezeigt, wie strategisch du da auch äh, vorangehst, was dein Business betrifft, ohne zu vergessen, wie wichtig auch die Menschen sind, die am Ende des Tages auch adressiert als Zielgruppe und diejenigen, die auch bei euch im Unternehmen sind und da tagtäglich für so ein wichtiges gesellschaftliches Thema eintreten. Ich habe mich sehr gefreut, wir haben über das Gründen gesprochen, das war ein ganz tolles Gespräch, tolle Powerhacks zum Schluss, du hast es ganz wunderbar runtergebrochen und äh, ja, toll, dass du da warst. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Das war die neueste Folge von How to Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Audio Now.